0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. C'est le premier épisode que je publie depuis un long, long moment. L'année qui vient de s'écouler n'a pas été très propice à la création de podcasts, malheureusement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop et que ces nouveaux sujets vous intéresseront. Allez, c'est parti Vous savez qu'un des aspects importants de ce podcast pour moi c'est de réveiller en quelque sorte, chez les consommateurs que nous sommes, la conscience de ce que nous mettons dans notre assiette. Et je me mets dans le lot d'ailleurs, j'ai souvent besoin moi aussi de faire un effort conscient pour faire le lien entre ce que je consomme et la réalité qui existe derrière un produit pour les animaux qui en sont à l'origine. Donc je m'intéresse à la provenance et aux conditions de production des aliments que nous choisissons de consommer, en particulier du point de vue du bien-être animal. Et je trouve ça utile d'expliquer les conditions réelles dans lesquelles un aliment est produit pour qu'on puisse décider en connaissance de cause si, oui ou non, on veut le consommer. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « 4 bonnes raisons de zapper le foie gras pendant les fêtes », je vais vous exposer les quelques arguments principaux qui pourraient peut-être éclairer votre choix. Vous en ferez ce que vous voudrez, bien sûr, comme toujours. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que le foie gras C'est le foie d'un canard, le plus souvent, qui a été spécialement engraissé par gavage. C'est la définition qu'en donne notre code rural, et je précise, vous comprendrez pourquoi un peu plus loin dans cet épisode, qu'il s'agit là de la définition française. La France est de loin le premier producteur mondial de foie gras, avec les deux tiers de la production mondiale, et cette production se situe pour les trois quarts à peu près dans les régions du sud-ouest. C'est aussi un produit qui est principalement consommé par les Français, à 70% environ versus 30% qui sont exportés vers le reste du monde. Donc c'est vraiment un produit assez franco-français, majoritairement produit en France et consommé en France. Et à ce titre, ça fait partie, comme les producteurs le rappellent souvent, de la culture ou de la tradition gastronomique française. Mais du point de vue du bien-être animal, vous vous en doutez, la production de foie gras, c'est assez catastrophique. Principalement pour les raisons suivantes. Premièrement, vous vous souvenez peut-être que dans un épisode précédent, l'épisode 5 du podcast intitulé « Pas d'omelette sans casser de poulettes », j'avais évoqué, dans le cadre de l'élevage de poules pondeuses, le sort des poussins mâles éliminés dès la naissance, par broyage ou asphyxie généralement, dû au fait qu'ils n'ont évidemment pas d'intérêt économique dans l'industrie des poules pondeuses. Et bien, dans l'industrie du foie gras, ce sont les femelles qui sont indésirables, puisque les foies des cannes ne sont pas assez gros et n'ont pas les qualités nécessaires pour fabriquer du foie gras. Donc elles sont, elles aussi, broyées, asphyxiées ou gazées à la naissance. Donc pour ceux à qui la vie des animaux et le bien-être animal importent, c'est un premier argument en défaveur de la consommation de foie gras. Le deuxième, c'est que les conditions d'élevage des canards qui sont élevés pour produire du foie gras sont en elles-mêmes incompatibles avec le bien-être de ces animaux. Rappelons que les canards et les oies sont des palmipèdes, puisqu'ils sont dotés de palmes, et ce sont donc des oiseaux aquatiques. Or, ils sont le plus souvent confinés dans des bâtiments, notamment depuis que les nombreux épisodes de grippe aviaire ont réduit à néant les possibilités d'élevage en extérieur. Je ne vais pas développer cet aspect sanitaire, mais j'en parlerai dans un prochain épisode consacré au rôle des animaux et de l'élevage dans les crises sanitaires. Voilà, je reviens à mes canards. Donc, pendant les 15 jours environ que dure la phase de gavage, les canards sont placés dans des petites cages, parfois dans l'obscurité, sauf au moment du gavage, Autant dire que les comportements naturels de ces palmipèdes, comme la nage, les bains, la recherche de nourriture, etc., n'ont absolument aucune possibilité d'être exprimés. Les conditions de vie sont plutôt concentrationnaires. C'est vrai pour beaucoup d'animaux d'élevage d'ailleurs, et les palmipèdes élevés pour la production de foie gras n'y échappent pas. La troisième raison, qui pour le coup est vraiment spécifique à cette filière, c'est que la pratique du gavage est évidemment une cause de souffrance et de maladie. Alors, la position de la filière, c'est de dire que le gavage correspond à un comportement naturel des palmipèdes qui font des réserves de graisse avant leur migration. Mais quand on y regarde de plus près, c'est pas vraiment un argument qui se tient. Tout d'abord, l'espèce de canard principalement et même quasi exclusivement utilisée dans la production de foie gras, à savoir le canard mulard, est un hybride obtenu par insémination artificielle et issu d'un croisement entre les canards de barbarie, qui est une espèce tropicale qui ne migre pas, et la canne commune, en général de l'espèce canard de Pékin, qui elle a une nature migratrice, mais dont on constate qu'un engraissement ne fonctionne pas du tout comme un gavage, et n'a pas du tout les mêmes conséquences physiologiques. Donc quand bien même on pourrait considérer qu'il s'agit d'oiseaux migrateurs, ce qui est déjà un peu tiré par les cheveux, l'engraissement avant migration peut entraîner éventuellement jusqu'à un doublement de la taille du foie, mais évidemment pas une multiplication par 10, comme c'est parfois le cas lors du gavage. Et au demeurant, les stocks de graisse ne se situent pas principalement dans le foie, ils se situent dans des zones du corps qui ne gêneront pas le vol des oiseaux et qui les protégeront du froid, ce qui est le but de ces réserves. Donc l'argument de la reproduction d'un comportement naturel des canards, c'est vraiment pour se donner bonne conscience, mais franchement ça ne tient pas du tout la route. Donc ce gavage qui n'a rien de naturel, il consiste à faire manger l'animal de force et abondamment dans le but de l'engraisser très rapidement. Comment ça se passe eh bien, pendant la phase de gavage, qui dure plusieurs semaines, tous les jours, plusieurs fois par jour, on enfonce un tube dans l'œsophage du canard et on lui injecte, sous pression, directement dans l'estomac, jusqu'à 1 kg d'aliments de gavage, à savoir une bouillie à base de maïs en général. Et à la fin de cette période de gavage, le foie fait jusqu'à 7 ou 10 fois sa taille de départ et il est atteint de ce qu'on appelle une stéatose. Là encore, on touche un point sensible pour la filière de production qui affirme que les foies ainsi altérées ne sont pas des foies malades et que si on arrêtait le gavage, la stéatose du foie serait réversible. Ça reste un argument très théorique puisque dans la pratique, on arrête le gavage parce qu'on va abattre l'animal, parce que son foie a atteint la taille maximale qu'il pouvait atteindre avant que l'animal ne meure des séquelles de son gavage. Et si on continuait, l'animal mourrait assez rapidement de cirrhose. D'ailleurs, le taux de mortalité des oiseaux augmente au fur et à mesure du gavage. Donc, on peut discuter sur le fait que le foie de ces canards est malade ou pas malade. Ce qui est certain, c'est qu'il est anormal et que le gavage a des conséquences délétères sur la santé de ces animaux. Par exemple, le grossissement du foie fait également grossir anormalement l'abdomen des canards, ce qui leur écarte mécaniquement les pattes. Non pas qu'ils aient vraiment à ce stade l'opportunité de se déplacer, mais ça peut causer des douleurs importantes, des problèmes locomoteurs et même fréquemment des fractures. On trouve aussi souvent du tissu cicatriciel dans l'œsophage des canards gavés, ce qui indique que des blessures à l'œsophage sont fréquentes pendant le processus de gavage, ce qui cause évidemment là aussi des douleurs. Sans parler des souffrances dues à la réaction de leur organisme au gavage, comme l'allaitement dû à la hausse de température, des troubles digestifs importants, des maladies oculaires et respiratoires, et bien sûr la nécrose de leur foie. Au regard de tous ces éléments, on ne peut vraiment pas douter du fait que le gavage est en lui-même un traitement cruel infligé aux animaux qui le subissent. Mais du coup, comment se fait-il que cette pratique soit légale Et c'est mon quatrième point. Eh bien, on peut sérieusement douter de la légalité de cette pratique. La directive concernant la protection des animaux dans les élevages de l'Union européenne, dont je vous mets les références dans les notes de l'épisode, énonce qu'aucun animal n'est alimenté ou abreuvé de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles, ça semble assez clair. Elle prévoit également que les méthodes d'élevage naturelles ou artificielles qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages aux animaux concernés ne doivent pas être pratiquées. Avec toutefois une exception permettant le recours à certaines méthodes susceptibles de causer des souffrances ou des blessures minimales ou momentanées. Or, on ne peut absolument pas considérer que les souffrances engendrées par le gavage peuvent être qualifiées de minimales ou momentanées. En tout cas, ça semble très discutable. Alors que dans la plupart des pays, le gavage est interdit, en gros partout, à part dans les quelques pays européens producteurs, à savoir la France, la Hongrie, la Bulgarie, la Belgique pour la partie Wallonne et l'Espagne, en gros partout ailleurs, on considère que c'est une pratique cruelle et barbare. Il y a un certain nombre d'associations de protection animale qui luttent depuis des années pour mettre fin à la pratique du gavage en France, mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est compliqué. Très récemment, fin novembre 2020, c'est l'association L214 qui a déposé un recours en responsabilité contre l'État français devant le tribunal administratif de Paris pour différentes violations du droit européen, à savoir l'oubli, entre guillemets, de transposition du texte que j'ai cité précédemment et qui exige qu'aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles. Or, c'est justement la transposition de ce texte en droit national qui a mis fin au gavage en Italie, par exemple Deuxièmement, l'inscription d'une pratique contraire au droit de l'Union européenne dans le droit français, puisqu'en 2006, le Parlement a inscrit dans la loi que le gavage était nécessaire pour obtenir l'appellation de foie gras, consacrant en quelque sorte la pratique et sabotant forcément par la même occasion toute recherche d'alternative. En tout cas, le résultat, c'est qu'on ne peut pas commercialiser du foie gras produit selon une méthode alternative. En tout cas, ça ne peut pas s'appeler du foie gras. Ils attaquent également sur la mauvaise traduction, là encore entre guillemets, du règlement européen définissant le foie gras, dont je vous donne également les références dans les notes de l'épisode. C'est-à-dire qu'au lieu de traduire le terme anglais « fed » par le terme français « alimenté » ou « nourri », comme dans tous les autres pays qui ont transposé ce règlement, la France, elle, a traduit par le terme « gavé ». Quatrième point, l'entrave à la libre circulation des marchandises. En effet, l'Union européenne définit le foie gras selon un critère de poids et non selon le critère du gavage. Or la France, de par le fait qu'elle conditionne l'appellation foie gras à la pratique du gavage, interdit à des produits répondant à la définition européenne du foie gras d'être commercialisés sous l'appellation foie gras en France. Enfin, il reproche à la France de s'être engagée à soutenir la recherche d'alternatives au gavage, en ratifiant une recommandation dans ce sens, puis de n'en avoir rien fait. En dépit de tout ce que je viens de vous présenter, l'appartenance au patrimoine culturel et gastronomique français et l'argument économique supplantent en tout cas auprès des pouvoirs publics, celui de la cruauté de la pratique et de la souffrance des animaux qui la subissent. Mais c'est typiquement le genre de produit et d'industrie qui peut être fortement affecté par l'opinion publique. Et comme souvent dans ce domaine, c'est la volonté des consommateurs qui peut amener l'industrie à se réformer. Si les consommateurs ne veulent plus soutenir la pratique du gavage et s'abstiennent de consommer du foie gras à cause de ce mode de production, c'est probablement la seule chose qui fera évoluer la situation et qui obligera cette industrie à changer ou qui la fera disparaître. Spécialement pour les animaux de consommation, les consommateurs ont vraiment le pouvoir d'obliger les filières à changer leurs pratiques s'ils sont suffisamment nombreux à le vouloir. Si le podcast vous plaît et vous avez envie de le soutenir, n'hésitez pas à le partager, à mettre un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute de préférence. Et vous pouvez aussi suivre la loi de la jungle sur Twitter, at la loi de la jungle, ou sur Instagram, instaloidelajungle. Je serai ravie d'y recevoir vos commentaires et d'échanger avec vous. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. Bye bye!